0: Qué bueno saludarles, hoy estamos iniciando una nueva serie Bandera Blanca y antes que todo quiero hablarles de qué se trata esto de Bandera Blanca o qué representa Bandera Blanca Bandera Blanca representa lo que representa una Bandera Blanca, universalmente hablando Cuando vemos una Bandera Blanca entendemos que es una señal de rendición de paz para algunos, rendición para otros ¿Sabes? Hay una confrontación, viene este Con el otro, y hay una bandera blanca Y dice, mira amigos, yo quiero paz, yo me voy a rendir Si es necesario, ¿verdad? Pero yo quiero paz Así que la bandera blanca lo que invita Es esa rendición de parte De alguno de los que están en esa Disputa o en ese momento, lo que universalmente Representa, así es que esta serie Que va a tardar tres domingos, vamos a llevar Tres domingos hablando acerca de esta serie Lo que representa es eso, vamos a hablar de la bandera blanca Desde la distinción de la rendición Yo estoy muy emocionado con esta serie, quiero decirles, y tengo muchas expectativas con lo que esta serie puede hacer en cada uno de nosotros, que pueda convertirse realmente en un parteaguas para muchos, porque es un tema relevante para todos. Y para eso, el día de hoy, yo quiero eh, iniciar haciendo un pequeño ejercicio. ¿Está bien? Les voy a hacer una pregunta ahora, les voy a pedir que por favor levanten la mano, nada más va a ser levantar la mano, no significa que después que levanten la mano los va a decir que, se le, que vengan o algo así, nada más significa levantar la mano. Y miren bien lo que les voy a, lo, la pregunta que les voy a hacer. Eh, ¿Cuántos de ustedes en el Tiempo desde que aprendieron a caminar, ¿verdad? Desde que aprendieron a caminar, allá cuando eran chiquititos, hasta que sacaron su licencia de conducir o su credencial de lector, lo primero que hayan sacado, en ese rango de tiempo, ¿cuántos intentaron huir de su casa? ¿Cuántos intentaron huir de su casa? Levanten la mano. A ver, sean valientes, sean honestos con ustedes. A ver, muy bien. Cierto que se convierte en una práctica, algunos dicen, no, yo no intenté huir porque yo nací afuera de la casa, entonces, en fin, mire, cierto que se convierte en una práctica esto de, 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 de huir, una práctica común me refiero, en la que de repente nos estamos platicando en un restaurante o en cualquier sitio, y no, que cuando yo intento huir, yo, digo, ah, yo también, tú también, sí, yo también, en fin. Ahora, esos momentos en donde intentamos huir de nuestras casas, fíjense bien, tenía más que ver con lo que queríamos dejar que con lo que queríamos alcanzar. ¿si ¿Sí bien? La acción de huir de la casa tenía mucho más que ver con la acción de dejar algo aquí que, que, que tenía más que ver que con el hecho de querer alcanzar algo. Porque no es que había un plan era que tú querías salir de una situación, ¿sabes? Quisiste huir de tu casa porque hubieron broncas con tus padres, porque estabas realmente en desacuerdo con algo, porque hubo una situación entre hermanos, en fin, qué sé yo, que generó... Y decidiste huir. Ahora, mira bien, tú decidiste huir no porque querías alcanzar algo, no porque había algo que tú querías lograr en algún momento, no, más bien tenía mucho que ver con lo que tú querías dejar atrás que con lo que querías alcanzar. Recuerdo cuando yo tenía 10, 11 años, mi primer intento, de huir de casa O el que yo recuerdo eh, eh, Y yo recuerdo que tuve una bronca con mi mamá Y fue tan molesto Entonces yo salí de la casa Enojado Y me voy Recuerdo que abrí la puerta de mi casa Abrí la reja Salí corriendo O corriendo no, caminando En fin, llegué a la esquina Y ya eran como las seis y media de la tarde Estaba un poco oscureciendo Llegué a esa esquina Me acuerdo claramente de esa esquina Miré a un lado Miré hacia el otro Sentí así como hambre y yo dije, ah, yo como que regreso, seno y después me voy de la casa. Entonces <risa> llegué, sí, ¿sabes? ¿por qué? Porque no, no se trataba de, que, de algo que yo quería alcanzar, no se trataba de un lugar al que yo quería llegar porque estaba huyendo y quería llegar a un sitio, no. Se trataba más de algo que lo que yo quería huir, dejar atrás. De eso se trataba. Y de seguro que cuando tú eh, pasaste lo mismo vas a estar en... En, en, de acuerdo conmigo, vas a estar diciendo sí, rr, rr, era eso, no se trataba de tanto algo que yo quería alcanzar o lograr o el plan que tenía cuando salía de la casa, voy a salir, voy a hacer esto voy a empezar a trabajar, de una vez voy a buscar un alquiler no, se trataba era de, al menos en ese rango de tiempo, en la temporada, en el tiempo que les dije se trataba más bien de dejar atrás algo, bien ahora les quiero hacer otra pregunta y esa otra pregunta no quiero que levanten la mano les voy a pedir que no levanten la mano y por favor, no hay codazos, no hay <coughs> nada de esto, está bien, nada de eso. La pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes han intentado huir de Dios? ¿Cuántos han intentado huir de Dios en algún momento de sus vidas? Y no se con huir de Dios, miren bien, no se trata de que vas a hacer las maletas y te vas a ir a algún sitio, no. Se trata de lo siguiente. Se trata de huir de Dios, se trata de ir en una dirección distinta a la que tú sabes que deberías ir o a la que tú entiendes que Dios quiere que tú vayas. Huir de Dios significa quedarte en un lugar o quedarte en una relación en la que Dios no te quiere allí. Eso es huir de Dios. Huir de Dios se ve de diferentes maneras y de diferentes colores dependiendo de la situación de cada persona pero si de algo yo estoy seguro es que toda la humanidad en algún momento de su vida ha intentado huir de Dios y huir de Dios se puede ver de esta forma mira bien huir de Dios se ve de estas maneras no creo en Dios sabes yo no creo en Dios yo creo que simplemente es un invento que la gente creó para adormecer la conciencia ¿Sabes? Yo creo que Dios, no, Dios realmente es una verdad social, no es una verdad real, no es una verdad absoluta. Yo no creo en Dios. O, o bueno, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios como un Dios creador, como algo o alguien que está arriba en el universo y que creó algo, pero no es un Dios cercano, no es un Dios que se relaciona conmigo, no es un Dios que, que conoce mi nombre, no. Mi, mira, así suenan las conversaciones de alguien que está huyendo de Dios, o de una de las maneras en las que se huye de Dios. ¿Está bien? Más o menos así porque he tenido ese tipo de conversaciones. Mira, yo... Yo creo en Dios eh, eh, y, y, y la verdad no conozco todo lo que la Biblia dice, no conozco lo que, todo lo que la Biblia habla, no conozco, eh, pero, pero pero yo sé algo. Yo sé que si yo le pregunto a Dios, si yo le preguntara a Dios qué opina acerca de esta situación que estoy viviendo, yo sé que me diría y por eso no le pregunto. Eso es huir de Dios. Hay algo que no quieres hablar con Él porque sabes más o menos de lo que te va a decir. Y no tiene que ver, mira bien, no tiene que ver con que tú seas cristiano, católico, con seas un seguidor de Jesús. Con... No, 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 no. Estoy hablando en el mundo entero. Este es un tema universal. En algún momento nos hemos encontrado huyendo de Dios. Y no es algo que yo diga desde que nunca lo he hecho. No, lo digo como un huidor de Dios en algún momento de mi vida también. Entonces es un tema universal para todos. Huir de Dios se puede ver de esta forma. Tú quieres estar en una relación en la que Dios te quiere fuera. Huir de Dios se ve de esta manera también. Quieres salir de una relación en la que Dios te quiere adentro o oh, huir de Dios se puede ver de la siguiente manera quiero comprar algo o quiero hacer un manejo financiero uh, que yo sé que si lo hago tal vez no está suficientemente bien me voy a meter en compromisos que no puedo en fin voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo terminas haciéndolo aún cuando sabes que no debes hacerlo pero lo haces y eso es huir de Dios huir de Dios también puede, ver, puede verse como resistirse a perdonar a aquella persona que te ha hecho tanto daño Aquel, aquel hombre, aquella mujer, aqu, 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 aquella persona que, que, que vino para hacerte tanto daño hace mucho tiempo y que tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no puedo perdonarle, no quiero perdonarle. Y eso es huir de Dios, huir de lo que Dios quiere que hagas. No hacer lo que Dios quiere que tú sabes que debes hacer, eso es Parte de lo que significa huir de Dios. Huir de Dios puede interpretarse de esta manera también. Huir de Dios es cuando alguien no es capaz de asumir la responsabilidad de algo y no lo hace porque es muy costoso o no lo hace porque es humillante tal vez o no lo hace porque tal vez le duela mucho pero prefiere no hacerlo, aunque sabe que debe hacerlo, pero no lo hace. Eso es huir de Dios. Huir de Dios es vivir tal vez en una mentira. Huir de Dios tiene que ver con diferentes formas y diferentes maneras pero en algún momento tú y yo estamos haciendo eso y no se trata de que no hables con Dios ni que estés enojado con Dios se trata de que hay un tema hay una conversación que tú no quieres conversar con Dios hay esa conversación que tú no quieres hablarla porque más o menos sabes ¿Qué es lo que te va a decir? Entonces tú dices, ah, yo esto prefiero no hablarlo con Dios. Y entonces te encuentras huyendo probablemente en un área de tu vida. Probablemente no te encuentras huyendo en toda tu vida. Probablemente no te encuentras huyendo en todas las cosas que haces. Pero hay un área, un área específica en la cual tú estás huyendo de Dios o te encuentras probablemente huyendo de Dios. Inclusive cuando sabes que en la iglesia o en algún lugar o alguien va a hablarte de esa situación en particular, prefieres no ir, prefieres no tener esa conversación, prefieres no exponer. A esa plática, ¿por qué? Porque es difícil, yo sé lo que me van a decir, yo sé lo que debo hacer, pero no lo quiero hacer. Y entonces, eso es huir de Dios. Y, y hay muchas razones por las cuales terminamos huyendo de Dios. Y te digo, esto es universal universal. Hay muchas razones por las cuales terminamos huyendo de Dios. Me da gracia porque en algún momento alguna persona dice, bueno, si yo estoy en la iglesia no estoy huyendo de Dios. La verdad, no necesariamente. Si estás en la iglesia y estás acá y te encanta y todo lo que ves, en fin, puede que sí te encuentres huyendo de Dios. En algún área de tu vida probablemente te encuentres huyendo de Dios. No en todas, pero si en una, probablemente. Ahora, ¿cuáles son esas razones ¿Cuáles considero que pueden ser esas razones? Hay muchas, te digo, pero hablemos de un par de ellas. Una de ellas, por lo menos, es la siguiente. Huimos de Dios porque tenemos miedo de perdernos algo bueno. Huimos de Dios porque tenemos miedo de perdernos algo bueno. Es como, mire, esto es lo que pensamos. ¿Sabes? Lo bueno está del otro lado. Lo bueno no es lo que Dios nos plantea. Y es un pensamiento que tenemos internamente. Para un soltero, esto se ve más o menos así, mira bien. Para un hombre soltero, yo sé lo que Dios quiere con respecto a mi pareja el día de mañana. Yo sé lo que Dios quiere con respecto a, a, a esa mujer que me va a acompañar, hablando de un hombre. Esa mujer que me va a acompañar el resto de mi vida. Yo, yo más o menos sé lo que, él quiero, que, que lo que él quiere, que persigan mis valores, que, que yo más o menos sé. Pero, pero es, que, es que en estas no se encuentra una tan bonita como aquella entonces esta área de mi vida prefiero dejársela a mi criterio y en esta área específicamente no voy a involucrar a Dios no le quiero preguntar porque tengo miedo de perderme algo muy bueno ¿Sí y si es un hombre, y si es una mujer, perdón, entonces la muchacha dice, yo sé más o menos lo que Dios quiere para mí <ríe> en cuanto a relaciones. ¿no? Yo sé lo que, lo que Dios quisiera para mí, yo lo sé, pero, pero en este grupo de lo que sé que Dios quiere, este, no hay alguien que tenga el carro que Él tiene. <ríe> o no hay alguien que se vea como Él se ve por lo tanto voy a dejar esto a mi criterio no le voy a preguntar a Dios porque yo más o menos sé qué es lo que Dios me va a contestar y entonces huimos de Dios y hay cosas las que no le queremos preguntar a Dios porque sabemos más o menos cuál será la respuesta y como sabemos más o menos cuál será la respuesta puede que estemos equivocados o no entonces decidimos huir de Dios porque el gran problema que hemos tenido y escúchame bien si tú estás, si tú estás aquí tal vez la primera vez la segunda, la tercera no sé, o es reciente el tiempo que tienes acá el gran problema que hemos tenido con respecto a esto es que hemos creído que del otro lado están las cosas buenas, que la diversión está del otro lado, que, que lo divertido, lo padre, el verdadero placer se encuentra del otro lado, porque no asociamos diversión o no asociamos placer con lo que Dios tiene para nosotros, no, para nada. Dios y placer son, lo, son por los opuestos y estamos tan equivocados. Entonces creemos que nos vamos a perder de algo muy bueno de este lado y por eso huimos de Dios porque creemos ¿sabes? del lado de Dios está lo aburrido del lado de Dios me suena algo así como que oh, y no, no no me suena a diversión no me suena no, entonces prefiero quedarme del otro lado prefiero huir de Dios porque allá no está tan divertido como aquí otra de las razones por las cuales huimos de Dios es la siguiente porque hemos confundido la vida con Dios Hemos confundido la vida con Dios, entonces si probablemente alguien ha tenido que pasar por mucho dolor, alguien ha tenido que pasar por mucho sufrimiento, dice, ¿sabes que Dios es un Dios indolente. Dios es un Dios que me ha hecho sufrir, porque la vida me ha hecho sufrir, entonces Dios me ha hecho sufrir y confundimos a la vida con Dios. Y es una confusión. Si ha sido tan desafiante para mí la vida que siento que me ha quitado, me ha quitado seres queridos, me ha quitado, me ha quitado cosas, es Dios que me ha quitado. Porque si la vida me ha quitado, Dios me ha quitado y es una confusión. Entonces es la confusión de creer, o de, o de, sí, de creer que la vida es Dios. Y, y principalmente creo que estas son dos grandes razones. Yo pudiese pensar en muchas más tal vez. Muchas veces han confundido... Hay, hay gente que ha confundido una mala experiencia con la iglesia con Dios. Entonces, como fueron a una iglesia, la que sea, y experimentaron un contexto aburrido, experimentaron un contexto religioso, señalador, castigador, controlador, dijeron, así es Dios, eh, eh, así no quiero estar con Dios. Porque confundieron una mala experiencia de la iglesia con Dios. Y entonces terminaron alejándose de Dios creyendo que se estaban alejando de esa mala experiencia. Hay diferentes formas en las que terminamos huyendo de Dios. Pero lo que quiero decirte hoy es tan padre porque, mira, del otro lado, me refiero del lado de Dios, es donde está la real satisfacción de vida. E inclusive la diversión y la buena diversión. Mire, yo los que me conocen a mí saben que yo no podría estar en un lugar en donde no me divirtiera. No podría estar. Y te digo que estar del lado de Dios es el lugar más divertido y pleno que hay. Pero hablemos acerca de huir de Dios, porque al fin y al cabo tú y yo podemos identificarnos con algo. ¿Estamos huyendo de Dios? ¿Hemos huido de Dios? ¿O entendemos lo que significa huir de Dios? Ahora, para hablar acerca de esto, vamos a hablar de la historia de un hombre que es el mayor escapista de toda la historia, el más famoso huidor de Dios de la historia, del mundo conocido. Él se llama... Jonás y, y mira bien Yo sé que cuando tú escuchas la palabra Jonás dice, ah, yo conozco quién es Jonás O tal vez alguien diga, ay sí, de Jonás Y Jonás está en la Biblia, no sabía que Jonás estaba en la Biblia O probablemente diga, bueno Jonás ah, y, y si tú invitaste a alguien hoy Y dices, no, no es posible que vayan a hablar de Jonás hoy ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que con respecto a Jonás El tema del pez es un tema complicado ¿Está bien? Yo sé que el tema del pez es como que... Bien, así que yo voy a hacer algo en este momento que solamente voy a hacer el día de hoy, no lo voy a hacer los siguientes domingos, porque es importante que yo te aclare esto, lo que yo voy a hablar ahorita es acerca de la veracidad de esta historia, pero solamente lo voy a hacer en este domingo. ¿Por qué es importante que tú lo sepas? Porque si quieres invitar a alguien la siguiente semana, lo cual sería increíble y lo cual debes hacer, porque nosotros creemos que estamos comprometidos con invitar personas en este lugar, ¿ok? Y por eso existimos y por eso hacemos lo que hacemos. Así es que la siguiente persona que vas a invitar para el próximo domingo, si no vino hoy, es necesario que le dejes este audio. Es necesario que lo pongas a escuchar el podcast. ¿Por qué? Porque no voy a repetir esto en la, en la serie. Solamente lo voy a hacer hoy. ¿Está bien? Sigamos entonces. ¿Qué acerca de la veracidad de esta historia? ¿Por qué yo creo que esta historia es real? porque se escribió en un contexto histórico, no se escribió en un contexto de ciencia ficción. Se escribió en un contexto histórico, no se escribió en un contexto de fantasía. Me refiero, la ciudad en donde, donde sucede esto es la ciudad de Nínive, no es la ciudad de Narnia. Nínive existió hace tanto tiempo y hoy, sería, hoy, hoy, estaría, hoy estaría en Irak y muy cerca de Mosul De hecho, expediciones arqueológicas actuales Encuentran muchísimos descubrimientos En lo que fue Nínive Hace 2700 años atrás Por eso creo Otra de las cosas por las que creo Es porque Jonás es un personaje histórico real La historia judía Habla de Jonás La historia del pueblo árabe Cualquiera de los países del pueblo árabe Reconoce a Jonás dentro de su historia Entonces, por eso creo por eso, De hecho, Jesús mencionó a Jonás, y wow, porque lo mencionó en un hecho comparativo de una riqueza y una profundidad teológica tan grande que es inevitable creer que esto no es real, para mí. ¿Está bien? Jesús dice esto, así como Jonás estuvo tres días dentro del pez, dentro de la boca del pez, así el Hijo del Hombre estará tres días en las entrañas de la tierra. Imagínate que eso fuera fantasía. Estaría diciendo Jesús, ¿sabes qué? Así como lo no dejó nada, fue fantasía, lo mío también será. Por eso creo que es real. Sin embargo, si tú dices, sí, Roberto, está bien, pero que el pez se lo comió, se lo metió, no se lo comió, sino le, se tuvo allí en el vientre, cómo lo masticó, no lo masticó, luego, eso me cuesta tanto. Si tú tienes ese pensamiento, yo, yo, yo voy a hacer algo, ¿está bien? Te voy a dar permiso si es que acaso tengo que darte permiso. Lo que te voy a dar es una salida. Y la salida que te quiero dar es la siguiente. Fíjate bien. Yo te voy a dar una salida porque yo no quiero, por ninguna razón, que porque tú crees que esto no es verdad, vayas a afectar el mensaje de esta historia. Yo no quiero que mientras que tú estás allí sentado escuchando esta historia, tú estés batallando con este pensamiento. Ah, es que eso no era verdad. No, es que es, imp nada, no. es, que es imposible. O sea, la P, el PSD. Entonces, no, 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 no. Yo no quiero. Entonces, como yo no quiero que eso suceda, yo te voy a dar una salida. ¿Cuál es la salida que te voy a dar? De hecho, antes de darte la salida, te voy a dar un argumento. A mí me encanta esto. Pero, fíjense, fíjense. Si de alguna manera tú crees en un Dios creador, crees en un Dios creador que hizo todas las cosas, que creó el cielo, la tierra, en fin, que hizo el hombre, al fin y al cabo lo hizo, ¿verdad? Y el humano es objeto de su creación. Entonces, el humano, el humano que es creado por Dios es capaz de hacer unos medios de transporte que son capaces de guardar a 100 personas durante un largo periodo de unos 6 meses debajo del agua, como es el caso de los submarinos nucleares, ¿tú crees que Dios no sería capaz de agarrar a un hombre y colocarlo en un pez durante 3 días solamente? Si tú me dices con todo y eso, mm, no me convenció. Está bien, vamos con la salida. Está bien, vamos con la salida que te quiero dar. Pero para mí eso tiene mucha conexión lógica. Es un silogismo lógico, lo cual para mí es importante. Sin embargo, ahora, pensemos en esto. Y la salida que te voy a dar es la siguiente. Yo quiero que tú coloques esta historia en una categoría, la categoría de película de ciencia ficción con un gran mensaje. Yo creo que es real, yo creo que esta historia es real, pero yo no quiero convencerte de algo, ni, ni quiero que te vayas a perder el gran mensaje que involucra este, esta, esta historia, porque la vamos a ver durante tres domingos. Y yo no quiero que tú estés batallando con que esto es verdad o que no es verdad. Viejo, colócala en un lugar, en el lugar de películas de ciencia ficción con un gran mensaje. ¿Acaso no has visto películas de ciencia ficción que son un gran mensaje y dijiste, wow. Qué increíble película. Me llevó, me motivó a tratar de arreglar las cosas con mi papá o con mi mamá, o, o me llevó a atender mejor a mis hijos, qué sé yo. ¿No lo has hecho? Tengo un amigo, un amigo a quien quiero mucho, y él... ¿Ustedes ven la película? ¿Conocen la película Gigantes de Acero? ¿Han visto la película de Gigantes de Acero? ¿Saben aquel papá y el hijo? ¿Y qué tal? Todo eso es ciencia ficción. Ok, mi amigo me contaba una oportunidad que él iba en el carro y entonces sus hijos iban atrás y iban viendo la película. Y entonces él iba escuchando, como ya lo había visto tantas veces, él escuchaba el diálogo. Y de repente estaba el diálogo, el momento en que el papá y el hijo están teniendo un diálogo muy emotivo y él... La, la lágrima iba a salir, estaba a punto de salir. ¿Por qué? ¿Por qué él está teniendo esa actitud aún cuando sabe que eso es ciencia ficción? Chico, eso no es real, vale. Porque hay películas que son de ciencia de ficción que tienen un gran mensaje. ¿Está bien? Así que yo hoy te quiero dar esa salida para que te relajes. Pero por nada del mundo yo quiero que tú vayas a perder el mensaje que trae esta historia. ¿Perfecto? ¿Bien? Entonces, para todos, los que creen que es real, chido. Y los que no, es una película de ciencia ficción pero con un gran, gran mensaje. ¿Bien? Hablemos de Jonás. Jonás, Jonás que era un profeta. ¿Y quiénes eran los profetas? Los profetas eran un estilo, estilo SWAT de ese tiempo. Ellos eran enviados a las misiones más difíciles en lugares muy inhóspitos probablemente, pero eran enviados a hacer un trabajo duro. ¿Cuál era el trabajo duro? El trabajo duro era el siguiente. Era decir cosas muy duras a gente que no quería escucharlas, pero que necesitaba escucharlas. Ese era el trabajo de los profetas. Decir cosas difíciles, duras, a gente que no quería oír, pero que necesitaba oír. Y, y, y la verdad es que tú y yo conocemos muchos profetas. Seguro, quitando todo el misticismo de los lados Conocemos a muchos profetas. Si tú estás acá y eres un adolescente o un joven, tus profetas muchas veces han sido tus padres, que, han dicho, que te han dicho cosas duras que necesitas oír, pero que no quieres oír. En otros casos, si tú estás casado, muy probablemente tus profetas puede ser tu esposo o tu esposa. Y la verdad es que hay más profetizas que profetas en toda la historia. ¿Está bien?, pero allí hay algo. ¿Está bien? Ahora fíjense bien, fíjense esto. El trabajo de Jonás vino para complicarse. ¿Por qué vino para complicarse? Porque Jonás fue enviado a una ciudad que no era de su pueblo, no era de su nación. Cuando, cuando un profeta era enviado a la nación de Israel no era tan complejo. ¿Por qué no era tan complejo? Porque en la, en la nación de Israel conocían a los profetas, sabían cuál era el oficio de los profetas. Entonces cuando llegaba un profeta a la ciudad decían, ah mira ahí viene el profeta fulanito de tal, viene el profeta Jonás, ah qué padre, él es profeta, sí, él es profeta. Háganlo pasar, tienen un trato diferente con él porque saben que es un profeta. Pero, si lo enviaran, pero lo estaban enviando a una ciudad que quedaba a 800 kilómetros de donde él estaba. Esa ciudad no conocían a los profetas. Así que si él llegaba a Nínive y él decía, buenos amigos, buenas, buenas tardes amigos, yo soy un profeta. Ellos iban a decir, ajá, ¿y? Es como que si yo te dijera a ti, mira, hola, vengo a ustedes para invitarnos a comer unas ricas arepas. ¿Qué es eso? Probablemente ya lo sabes por, por un tema de cultura general, pero no sabes por qué no, no era su contexto. y era lo, lo difícil de la tarea de Jonás eran dos cosas. Uno era que lo estaban enviando a un lugar en donde no sabían que era un profeta. Y lo segundo era esto, a Jonás lo estaban enviando a la ciudad que hoy en día es considerada la nación más brutal del mundo antiguo. Te voy a decir algo de los asirios. Ellos eran, fíjate esto, eran expertos en degollar personas. Me explico. En quitarle la piel a las personas y dejarlas vivas la mayor cantidad de tiempo posible. Esa era el arte que ellos practicaban. De hecho, los arqueólogos y los científicos, cuando ven las herramientas de guerra que ellos usaban, dicen, estas herramientas de guerra son anacrónicas. O sea, no tienen una tecnología, en ese tiempo no había una tecnología para que pudieran hacer eso. ¿De dónde les salió? Y esa es una de las cosas que se asombran. Es considerada la ciudad antigua más brutal, la nación antigua más brutal que existió. Y allá lo estaban mandando a Jonás. Yo, si yo estuviera en un grupo de personas hablando con un grupo de profetas y yo fuera uno, vamos a mandarte a ti para allá, para allá, y de repente, y a ti para Nínive. <risas> qué bueno que a mí no me tocó y ahí, estaba, y ahí estaba Jonás. Ahora, Jonás no quería ir, ¿por qué? Porque el mensaje que tenía que dar Jonás era este, arrepiéntanse, porque todavía hay oportunidad para ustedes, pero Jonás no quería que hubiese oportunidad para ellos, porque eran muy malos. Ese es el contexto de la historia, ¿está bien? Ahora vamos a empezar a leer la historia a la luz del libro de Jonás, en donde está relatada su historia. Bien, vamos a verla juntos acá. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Qué significa eso? Eso significaba ve y habla con esta gente porque y diles lo siguiente, ya me cansé, me harté, es suficiente, basta de hacer tanto mal, me cansé, diles que yo, Dios está cansado. Eso fue lo que, el mensaje que iba a decirles. bien Y entonces, Jonás contestó de esta forma. Jonás se fue pero en dirección a otro lado. <ríe> Me encanta, la Biblia es escrita con mucho sentido del humor. ¿Viste? Sí, Jonás fue, pero para el otro lado. Bien, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Y ahí tenemos su acto de huir de Dios. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje... Y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Mira, es tan importante esto. Tú y yo podemos leer esto rápidamente, pero es tan importante lo que hay aquí. ¿Por qué? Necesito mostrarte un mapa para que sepas de lo que estoy hablando. <risa> Nínive estaba a 800 kilómetros de donde estaba Jonás. Jonás no estaba en Jope. Jonás bajó a Jope. O sea, Jonás estaba más cerca todavía pero bajó a Jope, agarrarse un barquito para irse. Mira bien, Nínive estaba de 800 kilómetros. ¿Sabes a, cuánto, a cuántos kilómetros estaba Tarsis? Más de 5.000 kilómetros de distancia atravesando todo el mar Mediterráneo. O sea, no fue, no fue que Jonás hizo esto. Mira bien, no fue que Jonás dijo, no Dios, yo no quiero hacerlo. No, 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 no. Fue que dijo que no y se fue al lugar totalmente opuesto de donde Dios lo quería. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú sabes el increíble mensaje que hay allí y la gran observación que tú y yo podemos hacer en este momento acerca de huir de Dios? Se parece tanto la historia de Jonás y la nuestra, ¿cierto? Cuando, Jonás, cuando Dios nos dice a nosotros esto, cuando Dios nos dice esto, cuando Dios nos dice, oye, sabes qué? No quiero que hagas eso. No tan solo le decimos que no. O sea, no, no, no tan solo le decimos que no, sino que hacemos todo lo contrario. Eh, eh, mira, mira, a ver no quiero que te acerques a esa persona. Entonces, lo que hacemos es que nos relacionamos con esa persona para hacer nuestra vida juntos toda la vida. O sea, no es que le decimos a Dios, no Dios, no quiero ir para allá. Le decimos esto, no, no quiero ir para allá y voy a hacer todo lo contrario. Es más, si hay algo que sea totalmente opuesto, eso es lo que voy a hacer. Mira, 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 hay días en nuestra vida que hacemos eso y esos días pueden ser semanas o pueden ser largas temporadas de tiempo en los que terminamos haciendo esto, sabiendo lo que debemos hacer, sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, pero no lo hacemos. Y en ese momento estamos huyendo de Dios. Roberto, ¿y qué significa eso? Hay tanta gente en el mundo que está huyendo de Dios. Claro que sí. Muchísimas personas huyen de Dios. Y ya viste ejemplos acerca de esto. Si escuchas a alguien diciendo, sabes, no creo en Dios. Sabes, Dios me decepcionó. Sabes, Dios me herido. Sabes, no creo en la iglesia. En lo que sea. Es gente que está huyendo de Dios. Esto es universal. Esto no solamente es para nosotros aquí en estas cuatro paredes. Y lo que increíblemente me impacta con respecto a esto es que tú y yo que en algún, yo he visto mucha gente huyendo de Dios, definitivamente. Pero tú y yo, con respecto a esto, muchas veces pensamos lo siguiente. Pensamos que nuestra situación es única. Solamente la vivimos nosotros. Pero por experiencia propia les digo, no es única. Mucha gente vive en esa situación. Ahora, en esto que acabamos de leer ahora, y huir, mira... Yo, yo pudiese pensar en tantas cosas que significa huir de Dios, pero debo enfocarme acá. Porque quiero, quiero decirte, esta, esta, si tú y yo estamos conectados en este mensaje, puede ser algo tan increíble para ti, para todos. ¿Qué observación veo en esto de, de Jonás yéndose al extremo totalmente opuesto a donde Dios lo quería? La primera observación es esta. Las personas que huyen, huyen a los lugares más extraños que hay las personas que huyen huyen a los lugares más extraños Jonás huyó a un barco ¿qué? si quieres huir de Dios te vas a meter en un barco que va a cruzar todo el mar Mediterráneo y que durante semanas y meses vas a estar navegando exponiéndote a lo que sucede en un barco eso es absurdo ¿cómo vas a huir de Dios? para allá los que huyen de Dios huyen a los lugares más extraños Solteros huyendo de Dios. Mira cómo se ve un soltero huyendo de Dios. Solteros que tienen tal vez algún problema con respecto a el manejo de la ira o que tienen alguna situación con respecto a, a una vida egoísta. ¿Sabes? O sea, que, que, que en, en su carácter, lo primero que hay para sus vidas son ellos y nadie más que ellos y solamente ellos. Solteros que tal vez tienen un problema con respecto a la inestabilidad emocional y andan saltando de relación en relación, o tal vez con la expresión de su sexualidad y andan involucrándose sexualmente con todo el mundo. Solteros que probablemente tienen situaciones en las que de repente se sienten solos, deprimidos, vienen con ciclos deprimidos de tristeza fuertes. Entonces, cuando están viendo, cuando están viendo esto, llegan y dicen, ¿sabes? Mi problema es que yo estoy soltero, debo casarme. El lugar más inseguro para huir es el matrimonio. El lugar más inseguro para huir es el matrimonio. Oh. Primero resuelve. No, Dios no te quería ya. Dios te quería soltero, resolviendo tus broncas de soltero antes de meterte en el matrimonio. Casados que pasan por situaciones de crisis matrimonial y eso desencadena en un divorcio. Te voy a decir a dónde huye un casado que ha desencadenado en un divorcio. Huye a otra relación. ¿Qué? No han terminado de salir los papeles de divorcio cuando ya están relacionándose con otra persona. ¡No! Tienes una crisis relacional. Y ahora te quieres meter en otra relación y por ahí las cosas empiezan a ir bien. No, Roberto, pero es que él me hace sentir tan bien. No es que ella me hace sentir lo que la otra no me hacía sentir. Espérate un poquito nada más, solo un poquito. Dale unos mesecitos. Pero ahí es donde huimos, por Dios. Huimos a actividades que pueden ser autodestructivas y entonces estamos buscando algo y nos metemos en, en cosas que nos destruyen a nosotros mismos. Huimos tal vez a compras compulsivas. Entonces estoy tratando de ordenar mis finanzas porque sé que Dios quiere o porque entiendo que debo ordenar mis finanzas, que no puedo vivir endeudado como estoy ahora y cuando estoy ordenando mis finanzas veo que es que no me alcanza y me siento tan mal porque, porque no puedo comprarme lo que quiero porque no tengo y entonces no, la manera en que yo resuelvo eso es yendo al centro comercial a comprarme algo con la tarjeta de crédito para sentirme mejor lo que menos debo hacer es lo que termino haciendo ¿por qué? porque estoy huyendo de Dios y los que huyen huyen a los sitios más extraños que hay huyen a relaciones en donde Dios no quiere que estén en esa relación y hay gente que probablemente está en una relación en la que Dios quiere que esté en esa relación sin embargo ellos quieren ir afuera de esa relación o hay gente que quiere meterse afuera de, a, a una relación en la que Dios no quiere fuera de esa relación, y así de eso se trata cuando huimos de Dios, huimos a los lugares más extraños. Ahora, ¿sabes qué es increíble? Lo increíble de esto es que cuando yo veo cada persona que regresa de una huida de Dios, regresan con grandes cicatrices relacionales y con problemas financieros. ¿Por qué? Porque, se, porque al huir de Dios, estás huyendo de la principal fuente de sabiduría y verdad. Y cuando huyes de Dios Y vas a un lugar diferente Al que Dios establece para ti Estás huyendo De un comportamiento sabio Estás huyendo de la verdad ¿Qué significa que estoy huyendo de la verdad? Que eso que estás sintiendo ahorita Que crees que es placer No lo es Que estás huyendo De una verdadera y real satisfacción en la vida Que lo que estás sintiendo ahora es algo meramente visceral que te va a durar muy poco tiempo. Y que si sigues en ese lugar, vas a recorrer una escalera en, es, en, en caracol hacia abajo. Huir de Dios es huir de la sabiduría y de la verdad. ¿Cómo sé que estoy huyendo de Dios? Cuando no quiero que me hables de eso que me quieres hablar. <risa> cuando hay temas que no quiero abordar, cuando me voy de lugares en donde sé que van a hablar aquella cosa que no quiero ser confrontado. Ahí no quiero ir. Estoy huyendo de Dios, de alguna forma. Eso es huir de Dios. Ahora, vamos a seguir la historia. Está bien, de Jonás, aquí me puedo quedar toda la tarde, pero continuemos. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar, cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Fue algo así como que óigame, vamos a pedirle a nuestros dioses a nuestro Dios, pero pídele a tuyo, no, pero es que el mío es diferente al tuyo, no importa chicos, lo importante es pedir y empiezan a, a, como locos a hacerlo ¿Por qué? Porque ante una situación como esa no sabían qué hacer ya. Ahora estás hablando de marineros expertos, no estás hablando de un tipo que agarró un botecito el primer día que agarró un bote quien recorría todo el mar Mediterráneo eran los más expertos Los más experimentados Así es que si una persona de estas Estaba montada en ese barco Es porque había visto muchas tormentas Pero esta tormenta Tenía unas proporciones tan grandes Que jamás habían visto Era un desastre demasiado grande Era un caos tan grande Que estaban tan aterrados Y decían No, esto no se parece A ninguna tormenta Que yo haya tenido antes No Esto está complicado Ahora, luego de eso Sucede algo increíble Mira Jonás en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Se me ocurren tantas palabras después de esa pregunta. Pero, ¿cómo puedes estar durmiendo? Mira, si hay un lugar en donde, o si hay algo que no deberías estar haciendo, es durmiendo. Brother, estás loco. O sea, ¿no te diste cuenta que la tormenta que hay? ¿No te diste cuenta del desastre que hay? ¿No te diste cuenta que probablemente no vamos a llegar a Tarsis? ¿No te diste cuenta que probablemente vamos a morir y tú también estás incluido en eso de que vamos a morir? ¿No, no te das cuenta del desastre que hay? Jonás no se había dado cuenta del desastre que, hay, que había, aun cuando la Biblia relata que era una tormenta tan grande que a los más expertos nos tenía aterrorizados. Sin embargo, Jonás no podía darse cuenta. El peligro que había a su alrededor no podía darse cuenta, Jonás. Increíble. Esto es lo que dice. Luego dice, levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no vayamos a perecer. Ese levántate es como que reacciona, Jonás. Tienes que darte cuenta de toda la bronca que hay al lado. ¿Te parece algo? ¿A ti y a mí cuando huimos de Dios? esta es la segunda observación los que huyen son los últimos en hacer la conexión ¿qué conexión? la conexión del desastre que hay a su lado de lo, del caos que está pasando en su vida y asociarlo con que están huyendo de Dios no, esto pasa porque la vida es así no, esto pasa porque tenía que pasar eh, pero son los últimos en hacer la conexión son los últimos y tal vez esto es peor son los últimos en hacer la conexión con el impacto del caos que han creado en la vida de las personas que tienen alrededor de ellos. ¿Sabes qué significa eso? Si tú eres un padre y una madre, te quiero decir algo, si tú eres un padre y una madre acá y estás creando un caos o has creado un caos, no estás viendo el impacto que eso tiene en tus hijos. Y el impacto que tendrá en el futuro de tus hijos. Y el impacto que tendrá en las familias que ellos vayan a comenzar dentro de muchos años. No lo estás viendo. Porque los que huyen son los últimos en hacer la conexión. Necesitan un capitán que se acerque y les diga, ¡Levántate! Y tal vez ya los hay. Hay padre, hay madre, hay suegro, hay abuelo, hay hijos que están diciendo, ¡Qué onda. ¿No ves el desastre que hay, no sigas por ese camino, no te sigas relacionando con él o con ella, no sigas teniendo ese comportamiento adictivo, no sigas tomando, no sigas gastando, no sigas yendo a esos sitios, no sigas haciendo esto, no sigas haciendo lo otro. Por Dios, ¿no te das cuenta? No, estoy durmiendo. Porque los que huyen son los últimos en hacer la conexión. Luego, la historia relata que... que, que Jonás se fue a cubierta y llegó con ellos y, y todo era un desastre entonces ellos hicieron algo que acostumbraban a hacer en ese tiempo era que ellos creían que cuando habían tormentas tan, tan, tan grandes lo que había que hacer era lanzar las suertes para ver quién era el culpable de esa tormenta porque alguien tenía que ser el culpable de una cosa tan terrible entonces lanzaron las suertes y, y adivinen sobre quién cayó ¿Ah? sobre Jonás y, y cuando cae sobre Jonás le dicen ¿Quién eres tú, brother? ¿De dónde vienes? Como que te cae la onda a ti. ¿Qué pasa? Esto es lo que contesta Jonás. Yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¡Ah! Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, claro. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado. Le dijeron ¿Qué es lo que has hecho? O sea, tu Dios es el Dios del cielo, de la tierra y del mar. Y tú huyes al mar. ¿Qué onda contigo, brother? O sea, ¿qué, qué hiciste? ¿Qué, qué, qué? Y nos metiste en una bronca nosotros, porque ahora nosotros estamos en medio de este desastre y esta nave se va a hundir. Y lo que tú hiciste, ahora nos está afectando. Y entonces Jonás dice, sí, vale, sí, sí, es verdad. ¿Sabes? Mándame a la mar. Échame al mar. Yo soy el responsable de esto. Y ellos le dijeron, no, 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 ¿cómo vamos a hacer eso contigo? Sí, háganlo. No, no, no lo vamos a hacer. Y trataron de pelear para tratar de, de, de pelear con, con la tormenta que había, pero no lograron hacer nada. Y entonces uno de ellos dijo, bueno, Dios, perdónanos por lo que vamos a hacer ahora. Aquí está. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y la furia del mar se aplacó. Qué increíble, ¿verdad? Tú te puedes imaginar esa escena, olas de 10 metros, Lanzan a Jonás al mar y ¡Wow! Y de repente especulo un poco. De repente hay alguien ahí en el barco y dicen ¡guau! Wow! Y ven a Jonás allá hundiéndose. ¿Lo rescatamos? Y si hay un mexicano en la cubierta, dicen ¡ne! Ahora, lo que viene ahorita es tan increíble, ¿sabes? Es la razón por la que estamos viendo todo esto. Ahora, esto es lo que sucede. El Señor por su parte, porque por la parte de Jonás todo era un desastre, porque por la parte de alguien que está huyendo, las cosas se complican y hay caos. Porque por la parte de lo que Jonás había hecho, hay una tormenta tan grande que está afectando a mucha gente alrededor de él. Esa es por la parte de los que huyen. Hay tormenta, hay caos. Pero el Señor por su parte significa esto. A pesar de lo que tú has hecho, yo tengo un plan. ¿Y sabes qué? Mi plan significa que aunque tú has estado huyendo, yo no te voy a abandonar. Wow. Aquí dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Claro que oró, ahí es donde uno ora normalmente. Ahora, mira bien, mira bien. Jonás se está hundiendo Jonás se está hundiendo imagina la escena está cayendo en el mar dice la Biblia que habían algas en su cabeza que lo único que veía era agua y tal vez cuando miraba hacia arriba lo que veía hacia arriba era cada vez más lejos la superficie y ahí está Jonás hundiéndose cada vez más y más y más y cuando él piensa esto se lo llevó quien lo trajo esto se acabó llega un pez y se lo traga y cuando se lo traga dice Ah, puedo respirar acá. Y entonces descubrió lo que toda persona que huye descubre. Y entonces hizo algo que no había hecho en todo este episodio. Orar. Pedir a Dios. ¿Y saben lo que descubrió? Esto. Descubrió que puedo huir de Dios, pero no puedo escapar de Dios. Oh. Y esas son muy buenas noticias. Porque cuando tú piensas, puedo huir de Dios, pero no puedo escapar de Dios, no es malo. Eso no es malo. Puede leerse como medio malo, ¿cierto? Pero no, son excelentes noticias. Qué padre que puedo huir de Dios, pero no puedo escapar de Dios. Porque eso significa que no podré escapar de la sabiduría, de una vida sabia, de vivir en la verdad. Eso es lo que significa. Ahora, cuando alguien puede descubrir esto, entiende algo. Mira, cuando alguien descubre que puede huir de Dios pero no puede escapar de Dios, descubre que Dios lo estaba buscando no para castigarlo, sino para rescatarlo. Wow. Que el pez no fue un castigo que Dios envió para que se tragara, ¡jora! Sino fue el rescate que Dios envió. Dios no está tratando de alcanzarte para castigarte, Dios está tratando de alcanzarte para rescatarte. Oh. Dios preparó un pez para Jonás, Dios prepara algo para los que huyen, siempre. Puede que lo que esté preparando sea que toques fondo en un área de tu vida, puede que lo que esté preparando sea difícil, no lo entiendas, puede que lo que esté preparando sea una ruptura relacional, sea una quiebra económica, puede que lo que esté preparando te saque de onda y te asuste, pero debes recordar esto, lo que sea que esté preparando, no lo está haciendo para castigarte, lo está haciendo para rescatarte. Y al final, mira bien, al final, al final de eso, la gran sorpresa, la gran sorpresa es que Dios no te estaba persiguiendo, te estaba esperando. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué si yo he sido tan incrédulo? ¿Por qué si he sido, si he querido huir de Dios tanto tiempo? ¿Por qué si he tomado todas mis decisiones sin tomarlo en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar ¿Por qué? Porque Dios te ve a ti como su hijo. Y porque Dios me ve a mí como su hijo. Y porque la manera en cómo Dios nos dice a lo largo de toda la Biblia que nos debemos relacionar con Él es como nuestro Padre celestial. Un Padre perfecto. Por eso él no se cansa de buscarte para rescatarte, para decirte te estoy esperando, no te quiero castigar. Ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, hay un mensaje para Jonás que va directo a Jonás y que va directo a ti y que va directo a mí. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje es este, todo padre que ama disciplina. Es tan cierto para ti y para mí. En el libro de Proverbios hay un texto que me encanta y dice así. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante la mano, por favor. ¿Cuántos padres hay? Ustedes y yo sabemos, siempre andamos buscando ser padres buenos padres. Y sabemos que en esa búsqueda la disciplina está incluida. ¿Por qué? Porque a través de la disciplina viene la instrucción. La verdadera disciplina instruye. Y eso es lo que hace Dios, que es un Padre perfecto, imagínate, más allá de que nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Sí. Sí. Significa que, que Dios te ama y que todo lo que puede estar sucediendo no tiene que ver con un castigo. Significa que todo lo que le pasó a Jonás no tenía que ver que lo estaban castigando porque desobedeció. Significa que lo que estaba sucediendo era el rescate de Dios para Jonás, ¿Por qué? Porque yo puedo huir de Dios, pero no puedo escapar de Dios. Te voy a decir esto. Todas las veces que yo me entraba en broncas con mis padres, todas las veces que discutíamos, todos aquellos momentos en los que yo, frustrado, decía, ya me cansé, que yo decía en mis tiempos de, de joven, de adolescente, de joven, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero no ser hijo de ellos. Yo, me, yo, mira, yo, yo hubiese escogido otros padres, esas cosas que llegué a pensar y que a lo mejor tú llegaste a pensar, a lo mejor no eres tan malo como yo, pero yo sí estaba tan molesto, yo decía, no, no, yo detesto esto, yo no, yo, yo, yo no quiero ser su hijo. Al final, siempre al final, yo descubría esto, que aunque yo había decidido dejar de ser su hijo, ellos no habían decidido dejar de ser mis padres. Que aunque yo había preferido ser hijo de alguien más o, ser, o tener otros padres, ellos nunca prefirieron tener otro hijo ¿qué significa eso? significa que tu padre celestial te está buscando para rescatarte y así tú hayas decidido dejar de ser su hijo él no ha decidido dejar de ser tu padre wow amigos mi oración es que tú puedas hacer la conexión a tiempo que no tardes demasiado que puedas hacer la conexión a tiempo que todavía haya tiempo y que hagas la conexión y que entonces el Señor por su parte haya ese tipo de momentos el Señor por su parte habrá acontecimientos habrá dolor probablemente habrá tormentas habrá tragedia habrá decepción pero el Señor por su parte hará lo que tenga que hacer para rescatarte yo quiero que sepas la siguiente semana vamos a hablar acerca de la oración que Jonás hizo dentro de ese pez vamos a revisar esa oración y vamos a hablar a profundidad. ¿Y sabes lo que va a pasar aquí? Te quiero anticipar algo para que sepas. La siguiente semana vamos a darle la oportunidad a todos aquellos que en algún momento de su vida se han encontrado huyendo de Dios o que están huyendo de Dios en algún área o en todas las áreas, vamos a dar la oportunidad de que levanten la bandera blanca y digan, me rindo. Ya sé que me buscas para rescatarme. Ya no corro más eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana y Roberto ¿por qué no hoy? porque yo no quiero que esto sea emocional yo no quiero que esto se convierta en una decisión emocional para ti no has corrido demasiado como para que vayas a decir que vas a hacer algo emocional hoy yo quiero que tú tomes tiempo esta semana y que pienses y que digas ¿en qué área he estado huyendo? ¿he estado huyendo o no estoy huyendo? y la siguiente semana tomes el reto y la valentía de levantar la bandera blanca y decir hey me rindo no corro más Dios aquí estoy ahora si tú dices hoy sabes que Roberto yo no creo que pueda venir la siguiente semana porque me voy de viaje qué sé yo yo te voy a animar que hoy cuando llegues a casa al final de la tarde que estés solo en tu cuarto hables con Dios y levantes una bandera blanca en esa área de tu vida bien amigos vamos a orar Dios quiero darte gracias en esta tarde ya gracias porque conservaste esa historia que, que, que puede ser que sea una historia que a algunas personas les cueste en creer que es real y está bien Dios está bien yo solo te pido que, que el mensaje de esta gran historia no se vaya a perder, sino que llegue al corazón de cada uno de los que están en este lugar y que entonces ellos puedan recordar, porque tú hoy les estás recordando que esa historia la dejaste escrita justamente para decirle a ellos que ya no corra más, que se acerquen a ti, que de tu lado es el mejor lado, que de tu lado no hay castigo, hay rescate y que tú los has estado esperando tanto tiempo porque tú eres su Padre Celestial que les ama